0: uniresepti.fi. Tämän blogin podcasteissa kuulet asiaa laajasti unesta ja nukkumisesta. Nimeni on Johannes Kajava. Unettomus toiminnallisena häiriönä, osa 1. Lyytkestoinen unettomuus on tavallinen ilmiö, jolla on usein jokin osoitettavissa oleva alkusyy ja joka menee ohi itsestään. Mikäli syyn poistumisesta ei seuraa unettomuuden poistuminen, Pitkäkestoisen unettomuuden kehittyminen on mahdollista. Yleisin pitkittyneen unettomuuden laji on toiminnallinen unettomuus. Tässä ensimmäisessä osassa esittelen toiminnallisten häiriöiden taustaa yleisellä tasolla ja toisessa osassa unettomuuden suhdetta toiminnallisiin häiriöihin. Toiminnallisten oireiden ja häiriöiden synnyn ja jatkumisen taustalla on oireista kärsivän henkilön keskushermosto. Tarkemmin kyse on aivoissa syntyvistä tiedostamattomista tulkinnoista, joita tapahtuu katkeamatta ja jotka ohjaavat kehon reaktioita ja tuntuvat oireina, sekä lukuisista erilaisista alttiustekijöistä ja oireilua laukaisevista ja ylläpitävistä tekijöistä. Tämän podcastin tekstiversiossa on kaksi kuvaa, jotka on muotoiltu lähteestä Markku Sainio 2021. Kuvassa henkilö vastaanottaa aistin informaatiota ympäristön haitalliseksi koetuista tekijöistä tai niiden vihjeistä ja elimistön tuntemuksista. Uhkaavassa tulkinnassa oireisiin liitetään uhkaava merkitys, oireisiin liittyy pelko ja reagointi ulkoisiin ärsykkeisiin lisääntyy. Oireita aletaan tarkkailla ja tilanteita, joista niiden uskotaan johtuvan, aletaan vältellä. Ja kun oireilu pitkittyy, Toimintakyky alkaa rajoittua ja seuraa eristäytyneisyyttä. Toiminnallisille häiriöille on tyypillistä, että oireet ovat kokijalle itselleen täysin todellisia, eivät teeskenneltyjä ja pienekin vihje uhkasta voi saada kehon reagoimaan. Reaktiot saattavat olla voimakkaita ja niitä seuraavassa kierteessä oireet synnyttävät lisää oireita. Uudet oireet tai aiemman sairauden oireiden pahentuminen on mahdollista. Oireistoa pitää yllä aivojen pakenetta tai taistele reaktio tai jopa suoranainen lamaantuminen. Valitettavasti yhä toisinaan kuulee huolimattoman ja helposti loukkaavaksi tulkitun ilmaisun vikaa päässä tai vikaa on korvien välissä. Tällainen ilmaisu saattaa tulla alan ammattihenkilöltä tai sitten ihan lähesty keneltä vaan, joka auttaa kantaa henkilön ongelmiin. Haluan korostaa, Ettei toiminnallisten häiriöiden yhteydessä ole kyse mielenterveyden häiriöistä, vaan keskushermostollisista oireista ja tiedostamattomista tulkinnoista. Oireiden moninaisuus ja toisaalta niiden tavallisuus voi olla ammattihenkilöllekin vaikeasti tulkittavaa. Oireet ovat muun muassa uupumus, väsymys, erilaiset kivut, lihasjännitys, vatsan ja suoliston oireet, hengitys- ja sydänoireet, ihon oireet, kognitiiviset oireet kuten muistin ja keskittymisen vaikeudet, univaikeudet sekä mielialaoireet. Podcastin tekstiversiossa on toinen kuva Markku Sainiolta. Tilanne on sama kuin edelläkin, eli henkilö vastaanottaa aistin informaatiota ympäristön haitalliseksi koetuista tekijöistä tai niiden vihjeistä ja elimistönsä tuntemuksista. Ja kun kyse on korjaavasta tulkinnasta, oireita edeltäviä ja aiheuttavia tilanteita tarkastellaan, ja pohditaan vaihtoehtoisia merkityksiä ja toimintatapoja. Seuraavaksi ympäristötekijöiden uhkamerkitys vähenee, stressijärjestelmät rauhoittuvat, oireet ja reagointi ulkoisiin ärsykkeisiin vähentyvät. Tavoitteena on toimintakyvyn palautuminen ja tervehtyminen. Oireita ylläpitäviä tekijöitä ovat erilaiset kuormitustekijät. Itse toiminnalliset oireet sekä tilanteeseen liittyvät toivottomuuden ja keinottomuuden tunteet. Toipumisessa auttaa oireiden tulkitseminen korjaavasti edellä kerrotussa merkityksessä. Hoidon tavoitteena on siis toimintakyvyn palauttaminen sellaiseksi kuin se oli ennen oireistoa. Yksi viime vuosien puhutuin toiminnallinen oireisto liittyy sisäilman epäpuhtauksiin. Yhtenä ongelmana on se, jos selittävä tekijä hengitysoireistolle tai edellä mainituille muille oireille ei löydetä epäilystä rakennuksesta, vaikka se tutkittaisiin perusteellisesti. Toisen ongelman muodostaa se, jos oireinen henkilö siirtyy uuteen vastaavasti huolella tarkistettuun tilaan ja silti oireet jatkuvat. Samanaikaisesti tilannetta mutkistaa toisaalta se, että myös sisäilmaltaan ongelmallisia rakennuksia löytyy, Ja toisaalta se, että epäpuhtauksia osoittaviin mittauksiin on voitu kohdistaa kritiikkiä. Näistä varauksista huolimatta oireet ovat kokijalleen todellisia. Seuraavassa osassa tarkastelen unettomuutta toiminnallisen häiriön yhtenä muotona. Tämän podcastin lähteenä on käytetty Työterveyslaitoksen sivustoa toiminnallisista häiriöistä sekä Risto Vatajan ja Markku luentoja, Puhusin psykoterapiaseminaarissa lokakuussa 2021. Lisätietoa toiminnallisista häiriöistä löytyy niin ikään TTL-sivustolta, eli siis työterveyslaitoksen. Kiitos kuuntelemisesta, ja mikäli pidit jutusta, linkkaase unesta ja nukkumisesta kiinnostuneilla.